0: estado hablando estas semanas de qué hacer para que el 2024 sea uno de los mejores años de nuestra vida y hace 15 días por medio de su palabra Dios nos dio el primer consejo ese consejo era cada uno de nosotros tiene que decidir si nos vamos a ir en nuestra propia fuerza o lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo ¿cuántos ya decidieron por el poder del Espíritu Santo? es la mejor decisión creo que ya nos hemos dado cuenta que por más de que nos esforcemos, ahorremos trabajemos, estudiemos, hagamos lo que sea, nunca es suficiente pero cuando Dios está, Él hace todas las cosas más que suficientes, así que mi primer consejo para este año es en tu fuerza no, en el poder del Espíritu Santo. Pero hace ocho días aprendimos específicamente de la vida de los discípulos y casi que exclusivamente de la vida del apóstol Pedro, que tú puedes creer en Jesús, tú puedes creer en el Señor como tu Salvador y aún así el poder de Dios no está fluyendo en tu vida. Y vimos cómo los discípulos sin el espíritu tenían un tipo de vida que era un tipo de vida regular, donde la embarraban, donde se peleaban, donde no podían perdonar, donde no podían entender el plan de Dios para la tierra, para sus vidas. Pero después vimos la transformación sobrenatural cuando el Espíritu Santo de Dios vino a ellos y ahora Pedro, el miedoso, el que no podía perdonar, el que sacaba la espada para atacar, ahora su sombra, solo su sombra tocaba a las personas y las sanaba. Y de ellos aprendimos que por más creyente que seas, no solamente te sirve la fe, sino estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo te cambia por dentro, ese mismo Espíritu Santo cambia todo por fuera. Y vimos versículos que quiero que estén dando vueltas en nuestra cabeza este año. Por ejemplo, este primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, donde la palabra de Dios dice... Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Y aprendimos que hay una relación directa entre buscar a Dios y tener su fuerza. Y aprendimos que cada vez que tú entras a buscar a Dios, sea en tu tiempo de oración, sea cuando vienes a la iglesia, sea cuando vas en el carro y pones una alabanza, cada vez que tú buscas a Dios, sales de ese lugar con la fuerza de Dios. Y yo les garantizo y si quieren les firmo donde quieran Que hoy van a salir de este lugar llenos de la fuerza de Dios ¿Sabes por qué? Porque viniste a su casa a buscar la fuerza de Dios Pero no es una cosa de cada domingo Dice la palabra, búsquenlo como Vamos, búsquenlo como Continuamente Permanentemente buscamos a Dios Y queramos o no, nos demos cuenta o no Su fuerza se viene con nosotros Y nos ayuda en lo que nosotros no podemos hacer pero hay otro versículo que está en Efesios capítulo 3 versículo 20 y dice Y aquel, vamos este versículo es digno de ser leído por toda la iglesia al tiempo, bien fuerte, 1, 2, 3 Y aquel que es según el poder que actúa en nosotros, en casa también eh, espero que lo hayan leído Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso para hacer que todas las cosas, 2024, 2025, 2026, todos los días de tu vida sean excesivas. Dios es poderoso para hacer que tu vida exceda lo que hasta ahora has vivido. Pero mira lo que dice después, que todas las cosas excedan lo que pedimos. Y aquí hay un requisito, hay que pedir. Porque si no pides, ¿cómo quieres recibir? Y, y todavía algunos de nosotros somos un poco ingenuos, por no decir bobos, de pensar que las cosas van a exceder sin pedirle a Dios. No hay dice que Él va a hacer que exceda lo que yo le pida. Y este año eso es lo que nos tiene que caracterizar, una vida de oración, una vida de estar entrando y confiando en Dios, en que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y por eso quiero felicitar a los que estuvieron el martes en la oración porque llenaron la iglesia y no es habitual un martes a las 6 de la mañana que tú puedas sacar tiempo de venir a orar pero sabes que ese es el camino, el camino es entrar a orar y a pedir que el poder de Dios nos ayude a exceder este año y cuando tú pides Dios hace porque dice que todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que golpea se le abre aún el hermano de Jesús Santiago dijo y no tienen ¿por qué no, vamos iglesia no tienen porque no, entonces cómo quieres tener si no pides, aquí dice que lo primero que hay que hacer para que exceda es pedir, pero después dice conforme al poder que actúa en nosotros. Y nos dimos cuenta, y es algo que quiero estar recalcando, recordando este año. El poder de Dios está disponible para ti cuando el poder de Dios está trabajando en ti. Por eso dice, por el poder que actúa en nosotros. Dios primero tiene que cambiar algo en mí para poder cambiar algo para mí. Bueno, ni un amén, pero así funciona. Dios tiene que cambiar algo en ti para que después cambie algo para ti. Y ahora seguimos con, esto era todo el repaso de hace ocho días por si no estabas, pero ahora mira lo que Dios nos dice hoy, Efesios capítulo seis, versículo diez y once. Efesios capítulo seis, versículos 10 y once. Pablo dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿No les parece que suena muy similar a lo que dijimos hace 15 días y a lo que dijimos hace ocho días? Y ahora vuelve y nos dice... Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El consejo no es ser fuerte en ti. El consejo es ser fuerte en él. Pero mira lo que dice después. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y ahora Pablo hace una conexión sobrenatural y maravillosa. Y Pablo está diciendo en el versículo 10, sean fuertes en el poder de su fuerza. Pero ahora dice en el versículo 11, para que puedan estar firmes contra las estrategias del diablo. De tal manera que el poder de Dios si sí es para tener un mejor trabajo, si sí es para que se te quite el dolor de cabeza, si sí es para conseguir una buena esposa, si sí es para todo eso, pero lo primero para lo cual es el poder de Dios es para poder pelearle a Satanás y a sus estrategias. Necesitamos poder de Dios porque es que resulta que Satanás va a estar fastidiándonos todos los días de nuestra vida hasta que salgamos de este lugar. Y es que la vida sin diablo sería más fácil. Si no estuviera el diablo, mira, tendrías menos ataques, tendrías menos tentaciones, tendrías menos pecado, tendrías menos enfermedad porque él es el que enferma. Si no estuviera el diablo, se moriría menos gente, te robarían menos porque Satanás es el padre del robo. Así que cuando te roben no digas ladrón infeliz, di diablo infeliz porque eso nació en él. Y cuando te enfermes, no le digas a Dios, ¿por qué me enviaste esta enfermedad? Dios no te va a decir nada porque él no puede contestar eso. Porque la enfermedad no la envía a Dios, la envía el diablo. Eso nace en Satanás. Jesús dijo, él es el ladrón y él vino a robar, a matar y a destruir. Si no hubiera diablo, seríamos más felices. El problema es que nos lo vamos a tener que encontrar hasta el final. Por eso dice Efesios capítulo 6. Entonces ahora sean fuertes en el poder de su fuerza para que puedan hacerle frente a todas las estrategias de Satanás. Tú necesitas el poder de Dios para poder enfrentarte a Satanás. De tal manera que si ahora sacamos esto al revés, si tú no estás lleno del poder de Dios, estás completamente expuesto al poder de Satanás. Tú te metes en el poder de Dios y el poder de Dios te defiende del poder de Satanás. Tú no buscas el poder de Dios y entonces te haces sensible y te expones al poder de Satanás. Por eso el poder de Dios es tan necesario, porque fuera del poder de Dios estamos en riesgo. Juan capítulo 16, versículo 8. Jesús hablando del Espíritu Santo dijo, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Jesús dice que una, y una no, la primera función del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de cualquier persona, aquí está hablando del mundo, pero obviamente tú ya no eres del mundo, eres hijo de Dios, aún más en la vida de los hijos de Dios, lo que permanentemente está haciendo el Espíritu Santo y su poder es convencernos del pecado. El poder de Dios es tan sobrenatural que nos puede convencer que estamos mal. Porque nadie más nos puede convencer, ¿sabes? Tú dices, ay, mi mamá tan cansona todos los días. No, tu mamá no te va a convencer. El Espíritu Santo es el que te convence. Tú puedes decir, ay, es que ese pastor siempre, dele y dele. No, yo no estoy aquí para convencerte. Yo solo estoy para hablarte. Pero el que te convence es el Espíritu Santo de Dios. Y de lo que te quiere convencer, número uno, es de lo horrible que es el pecado. De lo terrible y lo desastroso que un hijo de Dios decida pecar. Cuando tú decides pecar, porque no es que, ay, pequé no me di cuenta y la embarré. No, tú decides pecar. Es una decisión que tienes que tomar. Y cuando decides hacerlo, el Espíritu Santo dice, no puede ser. Todo lo que me esforcé para convencerlo que eso lo iba a matar, porque nunca el pecado va a tener otra alternativa, nunca va a tener otro resultado que no sea matarte. El pecado siempre te mata, siempre. Y la función del Espíritu Santo y su poder es tan poderoso que te quiere convencer que para ti el pecado no es una opción. Y que si pecas, eso te va a traer una consecuencia.
1: Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, ¿cuántos pertenecen a Jesús?
0: Vamos, quiero ver manos arriba. ¿Cuántos pertenecen a Jesús? La mayoría. Los demás al final oramos por ustedes. No, la verdad, hay personas nuevas que no han recibido a Jesús, pero la mayoría pertenecen a Él. Y porque ustedes pertenecen a Cristo, mira lo que dice el poder. El espíritu que da vida los ha liberado del poder del
1: pecado que lleva a la muerte. Ahora mira el versículo y quiero que me digas cuántos poderes ves en ese versículo. ¿Cuántos? Dos. ¿Cuál es el primero? Vamos fuerte. ¿Cuál es el primero?
0: El poder del espíritu. ¿Y cuál es el segundo? El poder del pecado. Ve conmigo, el poder del espíritu. Y el poder del pecado. Hay dos poderes tratando de ganarse tu corazón. Uno es este poder que Dios nos lleva diciendo todo el año. Si es con mi poder, va a salir bien. Otro es un poder que vas a tener que hacerle frente todos los días de tu vida y se llama el poder del pecado. Que no sé si ya sabías, pero el pecado es muy poderoso. El pecado tiene mucho poder. ¿Sabes qué está diciendo la palabra en Romanos? Pablo dice, ustedes ya pertenecen a Cristo. ¿Cuántos alegran de eso? Y como pertenecen a Cristo, ahora tienen el poder del Espíritu Santo. Y como tienen el poder del Espíritu Santo, ya no están sometidos al poder del pecado. ¿Sabes que Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, pero no solamente eso? No solo nos perdonó, sino que nos dio el poder de no seguir pecando. Dios no quiere cristianos con buena intención. No, pastor, para este año sí mi intención es no tomar tanta cerveza. Estoy haciendo toda la voluntad. No, Dios no quiere que hagas la voluntad. Dios quiere que permitas que el poder del Espíritu te quite la adicción y la dependencia de la cerveza. Porque es diferente hacer todo mi esfuerzo a permitir que el poder de Dios sea el que me cambie y el que me transforme. Pero este año es por el poder de Dios. Y lo que quiere hacer el poder de Dios, primero que todo, es cambiar nuestra vida por dentro. Y convencernos que el pecado no es la manera. Y convencernos que el Espíritu es más poderoso que el pecado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, y a tu vecino, por eso le digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. El Espíritu Santo quiere guiar este año sus vidas. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo este año te quiere guiar a tomar buenas decisiones. Pero no solamente te quiere guiar a buenas decisiones, te quiere evitar malas decisiones. Por eso dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe para que no se dejen llevar por su naturaleza pecaminosa. En el versículo anterior, habían dos poderes, el poder del espíritu, el poder del pecado. En este versículo, hay dos que te quieren guiar, el espíritu a lo bueno, tu carne a lo malo. ¿Y sabes qué dice el versículo? Dejen que el espíritu los guíe a lo bueno. Y cuando el Espíritu Santo los guía a lo bueno, entonces no se de dejarán llevar por su naturaleza pecaminosa. Versículo 17, porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Todavía tenemos una parte de nuestra vida que desea hacer el mal. Y es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Hasta el último día de tu vida, hasta el día anterior a morir, tu carne te va a estar diciendo, peque, peque, que eso es rico, hágale, hágale podrás ser muy pastor, podrás ser muy evangelista, podrás ser muy profeta, muy eh, misionero, todavía tendrás que luchar con tu carne diciéndote que peques. Y es el problema que algunos cristianos piensan, que porque son cristianos hace 30 años, se, se volvieron inmunes al pecado. Nunca vas a tener que seguir peleando desde tu espíritu con la ayuda del Espíritu Santo. Y el día que no pelees, ese día pecas. Ahora, me parece impresionante, mira el versículo 16, el versículo 16 dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos. Pablo describe el pecado como un impulso, ¿sabes qué es un impulso? Como cuando alguien está en una piscina y tú pasas así, uh, y le das un empujoncito. Ese es el pecado, el pecado es un impulso que te va a decir, hágale, llámela, tómelo. Préndalo, miéntalo, róbeselo, mírela. Métase a esta página, es un impulso. Todos nosotros sentimos ese impulso. ¿Quién sintió ese impulso esta semana de hacer algo malo? Ah, no nada, todos Ángeles. Yo lo sentí todos los días de la semana porque es un impulso. No lo vas a dejar de sentir, es un impulso. Eso es el pecado. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Si estás lleno del Espíritu, te impulsa el pecado, pero tú no te mueves, porque no te dejas impulsar. Pero ese pecado siempre va a estar tratando de impulsarte. Y cuando te impulse, tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, ese amigo, amiga, te va a traer problemas. Más adelante te va a meter en un lío. La voz del Espíritu Santo diciéndote, en ese lugar, si sigues yendo, vas a terminar cometiendo una embarrada. La voz del Espíritu Santo que te dice, eso que te sirvieron no lo deberías tomar. Eso que están pasando de mano en mano, prendido, echando humo, no lo deberías probar. Porque te va a traer problemas. Es la voz del Espíritu Santo que te dice, estás navegando en internet por lugares donde no deberías estar metido. Estás siguiendo en Instagram la persona que no deberías estar siguiendo. Estás chateando con quien no deberías haber chateado. Esa persona que te está pidiendo tu contacto no se lo debes dar. Y si ya se lo diste, deberías bloquearla. Es la voz del Espíritu Santo que te dice, estás solo no tendrías por qué traer nadie a casa si no hay nadie te estás poniendo en peligro es la voz del Espíritu Santo que, que les dice no deberías ocultar esto deberías contar la verdad y ahora quiero preguntar porque ya les di varios ejemplos de cómo habla el Espíritu Santo ¿quién ha escuchado esa voz alguna vez?
1: eso es bueno porque significa que ustedes son salvos solo los salvos escuchan el Espíritu Santo Pero tengo otra pregunta que hacerles. Cuando la escuchas,
0: ¿le haces caso?
1: Los
0: esto todos de forma. Porque te voy a dar un secreto. ¿Cuántos quieren el poder de Dios este año? Cada vez que el Espíritu Santo te dice, por ahí no. Y tú le haces caso. Se libera poder de Dios para ti. El poder de Dios se viene como un respaldo sobrenatural porque sabe que eres obediente. Pero te quiero dar otro dato. Cada vez que tú escuchas, no hagas eso y tú dices, pues suerte de malas porque es lo que quiero hacer. El poder de Dios hace. Y ahí no hay poder de Dios. Porque sería curioso que Dios tuviera que respaldar a un creyente en su pecado. ¿Alguien está comprendiendo lo que quiero decir? Entonces, mi desobediencia rompe el poder de Dios. Y aunque Dios sea absolutamente poderoso, no puede actuar
1: a favor de personas que están apagando el poder de Dios. Si estás tomando nota, quiero que pongas como título en tus apuntes. Si haces esto... Debilitas el poder de Dios Ese poder tan sobrenatural de Dios Que está disponible
0: No te puede ayudar Cuando tú haces Lo que estoy a punto de enseñarte esta mañana Efesios capítulo 4 Verso 30 Dice la palabra de Dios No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantizó que fueran salvos en el día de la redención. Mira qué cosa más triste. Y dice que el Espíritu Santo se entristece. El poder de Dios que está disponible por medio de la relación con el Espíritu Santo se entristece. ¿Y por qué se entristece? Mira el versículo. Por la forma en que vivo. Mi forma de vivir tiene la posibilidad, si no es la correcta, de entristecer al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se ha entristecido, su poder ya no está disponible. ¿Por qué? Porque Él está menguado. No porque Él pierda poder, sino porque Él no tiene poder en ti. ¿Por qué? Porque llevas un estilo de vida que lo entristece. Lo que dice después es impresionante. Recuerden que el Espíritu de Dios los identificó como suyos ¿qué hizo el Espíritu Santo? nos dio una nueva identidad y esa nueva identidad se llama hijos de Dios tú eres un hijo de Dios cuando a ti te pide un policía o en una, en una entrada de un edificio te dicen identifíquese tú sacas, te pones bravo primero pero después sacas la billetera ¿y qué sacas? ¿el documento de qué? de identidad ¿y qué dice el documento ¿de identidad? ¿Quién eres tú? ¿Para qué? Para que el otro te identifique. Mira lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los identificó como suyos. Somos de Dios porque el Espíritu Santo nos da la identidad de hijos de Dios. Y antes había dicho, y la forma en que viven debe ser la forma en que vive un hijo de Dios. Pues si un hijo de Dios es hijo de Dios y está identificado como hijo de Dios, pues que viva como hijo de Dios, ¿o no? Pues eso es lo obvio. Pero cuando se disminuye el poder de Dios? Cuando un hijo de Dios que está identificado como hijo de Dios, no vive como hijo de Dios. Entonces, si tú no vives como hijo de Dios, estás poniendo en duda tu identidad. Y si tú no vives como hijo de Dios, estás entristeciendo al Espíritu Santo y estás debilitando su poder para tu vida. Entonces, nuestro comportamiento a veces no nos identifica como
1: hijos de Dios. Mateo 13, 58 dice, Por lo tanto, Jesús hizo solamente unos pocos milagros allí debido
0: a la incredulidad de ellos. Este versículo caracteriza a algunos creyentes de esta iglesia, ojalá no. Una vida de pocos milagros. Yo no quiero este año una vida de pocos milagros. Yo quiero este año una vida de muchos milagros. No sé ustedes, pero aquí dice que Jesús no pudo. Él quería, pero no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque ellos eran incrédulos. Hoy Jesús no está haciendo suficientes milagros en la vida de nosotros porque no le creemos. ¿Y cómo mostramos que no le creemos cuando nuestra vida no se parece a la vida de un hijo de Dios? Porque el momento donde tú muestras mayor fe es cuando eres capaz de obedecer lo que Dios te está diciendo. Mira, si Dios te dice, esa no es tu esposa, no le escribas. Y tú dices, ah, pero es que es linda. Y le escribes... Tú le estás diciendo a Dios yo no creo en ti porque me estás dando una instrucción y yo no la quiero obedecer. Si yo no la quiero obedecer es porque yo no te creo. ¿Alguien de acuerdo conmigo? Entonces cuando Dios me dice Haz esto y no lo hago, no hagas esto y lo hago, pues entonces mi fe en él se está debilitando porque yo no le creo. Y si yo no le creo... Se cumple lo que dice Mateo 13:58. Y entonces no hay suficientes milagros, no hay suficiente poder porque hay demasiada incredulidad.
1: Es que a veces decimos, no, yo le creo a Dios, a Chuchito, a Papito, a él, el man está recontravivo. No, la manera de mostrar que tú le crees es porque le haces caso. ¿Quién es el padre
0: de la fe en la Biblia? Y si tú te vas a Hebreos capítulo 11, que es la historia de los héroes de la fe, dice, y fue por la fe que Abraham obedeció. O sea que es el padre de la fe, porque es el padre de hacer caso. Y cuando Dios le dijo a Abraham, vete, deja y ve a donde no vas a saber, él no dijo, ay no, pero es que no quisiera ir. ¿En serio me toca dejar? ¿En serio me toca caminar sin saber a dónde ir? No, Abraham dijo, pues nos vamos. Y cuando Abraham obedeció, se hizo el dueño de todas las promesas que Dios tenía para él hasta el día de hoy. Porque fe es sinónimo de obediencia. Y desobediencia es sinónimo de incredulidad. Y yo no puedo esperar que el poder de Dios trabaje para mí cuando lo primero que el poder de Dios quiere hacer es convencerme de pecado y yo no me dejo convencer. Cuando Dios me dice, mira, pero es que llevo diciéndote cuatro años que esa relación no te conviene. Llevo diciéndote diez años que te cases. Llevo diciéndote 15 años que el alcohol no caracteriza a los que son identificados como mis hijos. Llevo diciéndote no sé cuánto tiempo, no sé qué te está diciendo, pero algunos llevan años diciéndoselo. Y empezamos el año, ¿cuántos quieren un año poderoso? Amén, pastor, gloria a Dios. ¿Ya cambiaste lo que Dios te dijo que cambiaras? Se uh, puso difícil la cosa. Mira, si el poder de Dios no trabaja en ti, difícilmente trabaja para ti. Quiero mostrarte tres maneras esta mañana, cómo se debilita el poder de Dios. Tres maneras para que obviamente no lo hagas.
1: Primer libro, de, Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Voy a
0: enseñarles de manera práctica tres cosas que debilitan el poder de Dios en tu vida. Primera carta de Tesalonicenses 5.19. Versículo 19, lee conmigo, 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Vamos fuerte, 1, 2, 3. Toda la iglesia, 1, 2, 3. No apaguen. O sea que el poder de Dios, el que lo creó todo, el que se movía en el principio, el que da vida, a pesar de ser tan poderoso, tú lo puedes apagar. Cada uno de nosotros lo puede apagar. Su poder lo puedo apagar. Yo no lo quiero apagar. Yo lo que quiero es que esté súper encendido. Pero ahí dice, no apagues al Espíritu Santo. No apagues lo que Él quiere hacer por ti. Él, él no es un la luz, ¿no? él es una persona, pero no apagues la influencia que él quiere tener sobre ti, no la apagues. Y en los versículos 20, 21 y 22 están las tres cosas que lo apagan. Están las tres cosas que debilitan ese poder y no lo dejan ayudarte en tu vida. Número uno, versículo 20, no se burlen de las profecías. Número dos, versículo 21, examínenlo todo y retengan lo bueno. Tercera cosa que apaga el Espíritu, versículo 22, y aléjense, y aléjense de toda clase de mal. Voy a explicarlas una por una. Primera cosa que apaga el Espíritu Santo, dice ahí, no se burlen de las profecías. Primera cosa que apaga el Espíritu Santo, ser un burlón. Ser un burlón de qué de las profecías. ¿Qué es la profecía? La palabra de Dios. Dios dice que cuando te burlas de su palabra, apagas su espíritu. Obviamente aquí no hay ninguno que diga: "Ay, te qué nombre tan chistoso Aquí no hay nadie que diga: "Ay, la Biblia, eso es un cuento de hadas, que es inventar, no pues si estás acá es porque eres un creyente. Tú no te burlarías jamás de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué dice que los que se burlan de la palabra apagan el espíritu? Quiere decir que un creyente puede ser un burlador de la palabra de Dios. Proverbios 1.22, quiero explicarte qué significa ser un burlón. Proverbios 1.22, dice su palabra, ustedes... Muchachos inexpertos y burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Aquí nos está mostrando su palabra. Mira la primera frase de arriba. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones. Lo que nos está diciendo la palabra, número uno, es que un burlón es alguien inexperto en la palabra de Dios. Porque lo que se espera de un creyente, ¿algún cristiano acá? Lo que se espera de ustedes es que no sean unos inexpertos, sino unos expertos en la palabra. Lo que se espera de ustedes es que cada vez la conozcan más, la dominen más, la crean más. Pero el proverbio está diciendo que hay una, un sinónimo de ser burlón y ese sinónimo es ser inexperto. La segunda línea dice, son personas que aman la simpleza. O sea que un burlón es un simple. Un burlón con media hora de predica el domingo quedó indigesto para toda la semana de palabra. Uy, qué montón de palabra. ¿Ven y estás leyendo la Biblia? No con lo del domingo, ya tú es un simple, no saca tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Y la frase final del versículo es muy fuerte. Dice, porque aborrecen el conocimiento. Es decir, que cuando yo no estoy buscando profundizar en el conocimiento, lo estoy aborreciendo. Y obviamente alguien inexperto en la palabra no puede ver el poder de Dios porque ¿de dónde saca fe para creer en el poder de Dios? Si Romanos dice que la fe es por el oír y el oír es ¿por qué? Entre tú más oyes palabra, entre más conoces palabra, más fe tienes y entre más fe tienes, más poder ves. Pero si aborreces la palabra, si no la conoces, si eres un inexperto simplón, ¿De dónde tiene Dios materia prima para moverse a tu favor? Si estás metido en el peor problema de la vida y te dicen, pero tienes fe, y tú dices, sí, porque al que madruga Dios lo ayuda. No, pues qué nivel de revelación tan sobrenatural. Tú tienes fe cuando tú profundizas en la palabra de Dios. Y no es posible esperar que el poder de Dios se mueva cuando eres un simple en la palabra. Que es simple, que no ve la necesidad de profundizar en la palabra. La cosa es que para eso existe la iglesia. Y aunque cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene el propósito de ayudarnos como creyentes a profundizar en la palabra. Ahora tú decides en cuál iglesia te plantas. Si esta es tu iglesia, pues esta es tu iglesia. Tienes que aceptar términos, condiciones y cookies de esta iglesia. O sea, tú le das ahí, acepto. Si no te gustan los términos, condiciones y cookies de esta iglesia, pues vas y buscas otra donde sí te gusten. Pero los términos y condiciones de esta iglesia es que acá, por convicción y por visión de Dios, la palabra la estudiamos muy profundo. Muy fácil, pero nunca superficial, porque necesitamos conocerla. Y por eso Dios puso en nuestro corazón los domingos predicar, pero los miércoles nos tomamos un montón de tiempo y tomamos temas y pasamos meses y los estudiamos cosa por cosa. Porque es la visión que Dios puso para esta iglesia. Porque cada domingo que vienes sales menos simple. Cada miércoles que vienes sales menos burlón. ¿Por qué? Porque ahora ya conoces la palabra de Dios. Y no solamente nos dio eso, sino que incluso este año tenemos más grupos, tenemos los módulos, ¿para qué? Para que seamos menos simples. Por eso una persona que dice, no, a mí sí los módulos, es que a mí eso sí me da mucha pereza, Ah bueno, simplón. Pues con razón, con razón no hay poder. Con razón cuando viene el problema, no hay de dónde sacar fe para creer que Dios actúa. Si lo que tu iglesia te está dando, repito, si esta es tu iglesia, ¿Para cuántos está su iglesia? ¿Cuántos ya aceptaron términos, condiciones y cookies de esta iglesia?
1: ¿Cuántos no saben qué es una cookie? <risa> Sigamos. Si esta es tu iglesia,
0: pasa los módulos de tu iglesia, pasa los grupos de tu iglesia y cada día eres menos simplón y cada día eres menos burlón de la palabra. Porque el que ve con simpleza la palabra, la palabra se está burlando de la palabra. Y por eso tenemos Epco, tenemos REMA, que son nuestros centros de entrenamiento bíblico. Porque tenemos para que aprendas mucha palabra. Porque necesitamos conocer la palabra. Porque sin palabra no hay fe y sin fe no hay poder. Pero mira que hay otro sinónimo de burlador. No solamente son los que no quieren profundizar o los que no la... No le dan el valor. Mira, si tú no valoras la palabra, no estás valorando a Cristo. Si es que Cristo es la palabra. Si amas a Cristo y no amas la palabra, pues no amas a Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Pero hay otro significado de burlón que está en Judas 18 y 19. Judas capítulo único, versículo 18 y 19. Por eso se dice Judas 18 y 19, porque solo tiene un capítulo. Hoy ya dejaste de ser burlón en cuanto a Judas. Porque ya aprendiste que Judas solo tiene un capítulo. Ellos le advirtieron que en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, habría gente que, habría gente que, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos burlones son los que causan divisiones en las iglesias. Y se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. El segundo significado de burlones, según Judas, es que son personas que saben lo que la palabra de Dios dice, pero no le hacen caso, sino que por el contrario se van directo a satisfacer sus malos deseos. ¿Sabes lo que Dios dice y no lo haces? ¿Sabes cuál es el problema que absolutamente todo? Mírame acá, todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar el poder de Dios a nuestro favor. Y si no hemos practicado cuando la palabra nos habló para obedecer, vamos a tener un complique en tener fe cuando necesitamos que la palabra nos saque de un problema. Esto es como un joven... Pidiéndole a Dios, Señor, me gradué del colegio, manda una beca para la mejor universidad, que aparezca ese tío lejano árabe en Qatar, que me mande el dinero. Señor, porque sin ti, en mi fuerza ya no pude, pero en tu poder, Señor. Pero en la tarde va y tiene relaciones íntimas con la novia sabiendo que eso es pecado. Entonces Dios lo mira y le dice, a ver, mi rey. ¿Quieres mi poder para lo que tú dices que no puedes hacer? ¿Pero mi poder por medio de la palabra te dice que eso no está bien y tú vas y desobedeces voluntariamente? Entonces realmente tú no necesitas mi poder, tú necesitas es tu pasión. ¿Estás comprendiendo? Yo no puedo ir a pedirle a Dios poder cuando lo que su poder me pide a mí para mí no es una revelación de obediencia. Yo me acabo de convertir en un burlón de Dios. Dios me dio la beca y eso que peco harto. Eso no es de risa, te estás burlando de Dios. Estás teniendo una vida que no se identifica como la de un hijo de Dios. ¿Y te acuerdas qué hacía eso? Apagar el Espíritu Santo. No apaguen, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que qué. Viven, mi vida no puede ser una burla para Dios, si yo recibo la palabra es para que la palabra me cambie Y cuando la palabra me cambie la palabra va a cambiar lo que yo necesito, Amén. si te burlas para obedecerla ¿Cómo esperas que ella misma
1: te traiga un milagro? No funciona Es una fuga del poder de Dios. Pero, segunda manera,
0: ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? Versículo 21 decía: examinenlo todo y retengan lo bueno. El Espíritu Santo pierde poder cuando somos personas que no tenemos discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento es una capacidad que tienen solo los cristianos de, a través del Espíritu Santo, comprender que hay cosas que les sirven y cosas que no les sirven. Tú estás ante una situación, ante una decisión, ante una posibilidad y por medio del Espíritu disiernes si te sirve o no te sirve. Y la palabra te está diciendo, examina todo lo que la vida te ofrece y cuando lo examines, retienes lo que es bueno. O sea que no retienes lo que es malo. Se llama discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, el poder de Dios se va. Hebreos 5.14 dice la palabra, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez. Para los que no pueden discernir entre el bien, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Lo segundo que se lleva el poder de Dios es cuando tú no tienes discernimiento para tomar decisiones. Es cuando el Espíritu Santo está con, con esas lucecitas de aeropuerto. Por aquí,
1: por aquí, ve, hágale, hágale. Y tú, ¿por dónde será? Yo creo que es por acá. Y el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo
0: soltar mi poder si cuando le digo por aquí, agarra por allá? No tiene discernimiento. No tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Las malas decisiones apagan el poder de Dios para tu vida. Por el contrario, decidir lo que Dios te está diciendo que decidas, aumenta el poder de Dios para tu vida, porque Dios dice, cómo no respaldarlo cómo no protegerlo cómo no abrirle las puertas si por donde yo le digo que se meta va pues por ahí lo voy a respaldar ¿tiene sentido o no tiene sentido? pero la falta de discernimiento apaga el poder de Dios seamos sinceros alguien aquí ha tomado una decisión en contra de la voluntad de Dios y después sintió que su relación con Dios había bajado es que es obvio si él me dice, ve por acá y yo voy por el otro lado, su poder, su influencia, mengua. No porque él no sea poderoso, no, pues él es muy poderoso, pero sobre mí no, porque tengo un poquito de dureza de corazón lo que debe caracterizar los hijos de Dios es que examinan las situaciones, examinas el grupo de amigos que tienes, examinas la posibilidad que te está dando la vida, examinas la carrera que quieres estudiar, examinas la persona con que te quieres casar, examinas el barrio donde te vas a ir a vivir, examinas la iglesia donde te vas a poder congregar y retienes lo bueno. Y lo que no sea bueno, lo sueltas. Pero el tercer consejo, y con esto termino, no hagas esto si no quieres apagar el poder de Dios es que el versículo 22 dice, y aléjense de toda clase de mal. Número uno, no te burles de la palabra considerándola poca o haciendo lo contrario de lo que te dice. Número dos, no seas una persona sin discernimiento, que no obedece la guianza del espíritu. Pero número tres, aléjate de toda clase de mal mira que dice aléjate. no dice repréndela señor que no se me acerque el mal no que tú no te acerques al mal señor
1: saca a esa mujer de mi vida no sácala tú tú la metiste ustedes se ríen pero hay gente que ora así, señor si no es tu voluntad que se me caiga
0: esta botella de cerveza no se cayó Debe ser que Dios está ahí brindando conmigo. No, el que tiene que alejar el mal eres tú. ¿Te acuerdas que el mal es como un impulso? El mal te va a impulsar y tú te alejas para que no te impulse. Pues la gente que peca mucho es porque se deja impulsar mucho. O sea que no se alejan. Proverbios 22.3. Dice su palabra, el avisado ve el mal y se esconde no, 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 no deja que el mal lo toque más los simples sinónimo de simple burlones muy bien pero los burlones los simples pasan ven el mal pasan y
1: reciben el chichón y después ay 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 pastor me ay la vida
0: pero por qué te ay tanto la vida ¿por qué estás con tantos chichones? pues porque ves el mal y sigues derecho pues cómo más vas a estar lleno de chichones porque el avisado ve el mal y cuando lo ve se quita ¿y por qué se llama el avisado? porque alguien se lo avisó ¿quién se lo avisó? pues el Espíritu Santo ¿se acuerdan que les digo? no la llames ahí nos avisó pero no, el simplón sigue derecho y recibe el daño. Ahora, solo te quiero enumerar algunos males, con esto termino, que Dios nos dice que este año tenemos que evitar. Evita esto y tendrás un año tremendo. Ahora, te repito, no es que lo evites en tu fuerza de voluntad y hagas lo imposible. No, deja que el poder de Dios te dé la fuerza, porque Él es el que lo hace. Gálatas 5.19, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Y cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Evita esto, mira, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20, idolatrías, o sea, poner cualquier cosa por encima de Dios, hechicería que es no depender de Dios sino depender de cualquier otra cosa, hostilidad, ser una persona rancia, peleas, celos, arrebatos de furia, gente cristiana que todavía agarra las puertas a patadas, gente cristiana que todavía cogen y rompen el televisor cuando están bravos, sí señor, Ambiciones, egoísmos, discordias, divisiones, versículo 21, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Por si alguien dice, uy, menos mal el mío no estaba en esa lista. No, sí, no falta. Y otros pecados parecidos a esta. Se ríen porque estaban pensando, ah, permítanme repetirles, terminé, pero permítanme repetirles lo que antes les dije durante 40 minutos esta mañana. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, esta frase no heredará el reino de Dios es motivo de una materia completa en el Instituto Bíblico para entender qué significa. No te la voy a explicar en un minuto trece que me queda de tiempo. Pero lo único que te quiero decir es que hay conductas, comportamientos, hábitos y estilos de vida que a un creyente lo sacan de la herencia que Dios tiene para él. Dios no sería un Dios justo si habiéndonos dejado una lista de lo que caracteriza a sus hijos, nos ve haciendo exactamente lo contrario y dice, ay no papito, de todas formas si vea, coja todo lo mío para usted, porque es que yo lo amo. No, Dios es un padre bueno. ¿Sabes qué dice la palabra? Y un padre bueno, al que ama, corrige. Necesitamos corrección. A veces somos nosotros los papás de la tierra que decimos, mi hijo sí nunca hace caso, pero de todas formas toca comprarle ahí la Play, porque es que se me frustra. Se deprime si uno no le compra ahí la esbos. No, lo que Dios dice es, no se parece tu comportamiento al que debes tener, no tienes los privilegios que esperas recibir. Porque para ver mi poder actuando a favor tuyo, primero déjalo actuar en ti. Y el poder del Espíritu Santo está disponible este año. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Entonces recibimos algo de parte de Dios esta mañana. La buena noticia es que Dios nunca acusa y nunca juzga. Si ustedes recuerdan la historia de la mujer allá en adulterio, ella va donde Jesús y Jesús le dice, ¿nadie te acusa? No, yo tampoco. Porque el estilo de Dios no es acusar. Él tiene que diagnosticar, pero después no acusa. Él da la fuerza para cambiar el comportamiento que nos acaba de mostrar. Lo que Dios quiere para 2024 no es decirte, si ve, sucio, inmundo, pecador, cochino, uy. Ese no es Dios. Lo que Dios quiere decir, si ves cómo es lejos de mí, pero conmigo, tú vences todo eso. Y mi poder está disponible para ayudarte, porque yo sé que tú solo no puedes. Y por eso es que te estoy diciendo, deja que mi poder trabaje este año, porque los pasados quizás lo intentaste, no pudiste, ahora yo voy contigo pero deja que mi poder actúe. No te burles de mí. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com. O también seguirnos en todas nuestras redes sociales como
1: arroba un lugar cerca de ti.